0: Необходимо было сделать круг и выпить э, кружку пива. Отправляешься в очень темные туннели. То есть э, необходимо иметь какой-нибудь фонарик, чтобы не споткнуться. После этого сделать еще круг и еще кружку пива. Или нет? Я не помню. Да. Да. Нет. Да. <связь>
1: Привет! С вами Динамо Бежит, подкаст беговой школы Джекстер. Тут мы рассказываем истории об интересных людях, которые живут, работают и бегают. Наши гости не профессиональные атлеты, а обычные люди и просто интересные личности, выбравшие бег своим вторым призванием. Сегодняшний наш гость Гена Гордеев, айтишник из американской компании Amazon. Гена с нами на связи из Светла. Гена, начнем с нашей десяточки горячих вопросов, на которые тебе нужно отвечать искренне, быстро, но если ты хочешь добавить что-то больше, смело добавляй. Погнали? Да. Кем ты мечтал быть в
0: детстве? Предпринимателем.
1: Самая твоя сложная или большая дистанция, которая прям сильно запомнилась из твоих беговых событий.
0: Марафон. Больше еще пока не бегал.
1: Какой марафон?
0: Ох, их было много. А, наверное, самый запоминающийся был первый мейджор — это Чикаго.
1: Угу. А какая твоя следующая большая беговая цель или мечта?
0: Собрать все шесть мейджоров. А, четыре уже собрано, осталось два. Так что следующая такая цель — это квалифицироваться на Бостон.
1: Угу. А, какой у тебя любимый беговой маршрут в Москве?
0: У меня... Любимый беговой маршрут — это около дома, около Москве, это был э, парк Веденхаг, круг вокруг, внутри парка, очень удобно.
1: Ага. А какой у тебя беговой любимый бренд? Асикс. А в каком виде спорта, кроме бега, ты хотел бы себя попробовать?
0: Интересно попробовать э, велоспорта.
1: Любимый фильм или сериал за последний год, который ты прям заценил и всем советуешь?
0: Я слишком много всего смотрю. Могу сказать просто любимый фильм. Это всегда говорит «да» с Джиман Такой позитивный, хороший, добрый.
1: Класс, да. Какая у тебя любимая страна, кроме России, где ты побывал?
0: Это очень сложный вопрос. Много где бывал, все страны неплохие. Могу не любимые назвать, любимые нету такой.
1: Понятно. А хорошо, куда, куда ты хочешь поехать или мечтаешь?
0: Я все никак не доберусь до Великобритании. Очень интересно побывать там.
1: Кто для тебя является примером для подражания и кем ты восхищаешься? Я верю, что есть такой персонаж
0: на самом деле. Стараюсь ни кем не восхищаться, только самим собой, потому что я замечательный молодец. (laughs) И на самом деле стараюсь ни на кого не смотреть. Все люди разные, у всех разный бэкграунд, у всех разные способности, разные, не знаю, там даже гены разные Ха. что стараюсь ни на кого ни за кем особо не повторяться
1: ага поняла спасибо слушай ну это отличный старт получилось много вопросов которые хочется теперь тебе задать начнем с последнего шучу расскажи кем ты и где ты сейчас работаешь
0: я работаю должность моя называется Чтобы было понятно, у него есть внутреннее название, снаружи это более известно как Site Reliability Engineer в компании Amazon в городе Сиэтле, страна Штаты, штат Вашингтон. Site Reliability Engineer — это такой человек, какая-то смесь между разработчиком, системным администратором, возможно, аналитиком еще, и все направлено на то, чтобы Ничего не ломалось, все работало хорошо и было доступно. И там релизы были вовремя, ничего не ломалось и было все очень хорошо. Вот как-то... А, какое внутреннее
1: описать. название? Uh-huh.
0: Я работаю в команде поиска и поиска по товарам Амазона. Для тех, кто не знает, Амазон — это что-то типа Озон в России, только вот чуть побольше тысяч на много человек. Компании вообще работают Включая вроде все подкомпании небольшие, около 600 тысяч человек. Да, в городе Сиэтле, где я сейчас нахожусь, работает порядка 40 тысяч человек на компанию. Так что можно сказать такое, одно из городообразующих предприятий. И внутреннее название должности — это инженер поиска. Как бы отлично, эзапно. отлично.
1: Нет, почему? Звучит хорошо как раз очень интригующее. Скажи, а ты ездишь в офис или ты из дома работаешь?
0: Сейчас из дома работаю уже месяца два. А Знаю. до
1: этого ездил?
0: Нет, я ходил. Я квартиру снимаю рядом с офисом. Мне здесь 10 минут пешочком идти до офиса очень
1: ага, понятно. Слушай, а как вот простой русский парень стал работать в Амазоне? Это одна из самых крупных все таки американских компаний, на которые у нас многие равняются, все постят... Uh, картинки с Джеффом Безусом uh, его жилетки oh, популярные. окей, okay. <laughs> я просто... Uh, <laughs> live <and learn laughs> с Геной. <laughs> <laughs> Расскажи, как твой путь проходил из твоего родного города, кстати, который...
0: Который город Холмск, Сахалинская области Это такой маленький город на тысяч сорок человек, портовый там паромная переправа есть с острова до материка. Работал много где, у меня трудовая книжка, даже толстая, мое резюме, наверное, просто перечисление, это лист А4, где я успел поработать на разных должностях. Работал э, в университете, где учился, работал в интернет-провайдере, работал в техподдержке, и, собственно, когда переехал с, с Сахалина, в Москву, я работал в техподдержке компании, одна небольшая компания, потом устроился в Яндекс, в Яндексе тоже работал в техподдержке, потом перешел в системный администратор, и у меня был такой даунгрейд, потому что на Сахалине я в интернет-провайдере уже был системным администратором, но моих знаний немного не хватало и опыта, чтобы сразу попасть в Яндекс системным администратором, так что мне пришлось немного просесть и потом опять вернуться в должности. После Яндекса я решил получить какой-то зарубежный опыт, потому что очень много ребят куда-то уезжали постоянно и находили новые интересные проекты за рубежом. Я устроился в компанию Rakuten, которая занимается примерно тем же, чем занимаются Озон и Amazon, но с таким японским акцентом. Я там проработал год, и узнал, что есть э, вакансии в компании Amazon, э, в городе Токио также.
1: То есть ты остался в Токио, но решил прийти в американскую компанию. Почему тебе так захотелось сделать?
0: Во-первых, в Яндексе меня очень расслабил ненормированный рабочий день. То есть я на работу ездил к 11 часам, уезжал часов 8 вечера. Начальник у меня вообще приходил в 6 вечера, уходил в три ночи. А, так что после этого график с 9 до 5 меня был очень сильно выбивал из колеи. Было очень сложно да, всего все делать. И во-вторых, а, ну это такая мечта была, работать в большой компании FUNK. FUNK это Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Такое сборище больших технологических компаний, которые известны своими хорошими, более-менее условиями труда и интересными проектами, большими, так сказать, X-scale, очень большими проектами. О нагрузке большая нагрузка у этих сайтов они очень популярны mm-hmm. это очень интересно
1: а, в общем подведя итоги нашего разговора о работе получается ты свою мечту профессиональную в какой-то степени выполнил да ты работаешь в компании в которой ты хотел и mm-hmm. все-таки есть ли у тебя какое-то еще желание с кем-то стать я не знаю какая-то еще большая амбиция именно профессионально
0: Интересно было бы попробовать себя в каком-нибудь стартапе. Не сказать, что самому делать стартап с нуля, но присоединиться в какой-нибудь руководящей должности технической на очень раннем этапе. Сейчас я решаю проблемы, которые уже кто-то решил заранее, но появились новые исключения, которые необходимо добавить. А работая в стартапе, это будут совершенно новые задачи, которые требуют более широкой полноты знаний, тебе надо знать, делаются мониторинги, как уведомления какие-то, как инфраструктуру всю с нуля строить, это очень интересно, весело и опасно. Опасно, интересно. Опасно, потому что в будущем это, скорее всего, потому что на раннем этапе надо сделать правильный архитектурный выбор, и... Дальше это будет очень дорого все перестраивать. Если компания вырастет, то это очень будет долго, дорого перестраивать, разбираться в этом всем. И...
1: Ага, понятно.
0: Ну, как-то так. Да? В общем,
1: если кто-то из вас, наши дорогие слушатели, захочет сделать стартап. Вы знаете, где искать технического директора. Вот наш... Кена прекрасный гость. <смех> <смех> Слушай, ну давайте потихоньку переходить к бегу. Все-таки ты сейчас живешь в Сиэтле. Расскажи, как там дела обстоят с бегом?
0: Есть беговые комьюнити разные, есть клубы. Очень много людей на улицах бегает по сравнению с Россией, но не так не сильно больше, чем по сравнению с Японией той же в Токио, если конкретно говорить. Посещал несколько раз занятия вместе с одним из местных беговых клубов. Это просто ребята собираются, несколько раз в неделю бегают разные тренировки, интервальные, длинные, короткие.
2: Ген, а у меня вопрос, а расскажи, как ты планируешь бег в свой рабочий день, в свой график? Как ты планировал его, например, в Токио, как ты планируешь сейчас в новой работе?
0: У меня сейчас также не нормированный рабочий день. И когда это, например, работали из офиса, я старался бегать до, до работы, то есть там до работы приходил часам к 10, и в районе 8 утра выбегал из дома, делал тренировку, переодевался и шел на работу. Если говорить про прям сейчас, я очень стараюсь днем бегать. Мне безумно нравится бегать в районе двух часов дня, часа дня. Это прям очень э- очень удобно, я с утра успеваю какие-то задачи порешать, э, над проектами своими поработать, которые, не знаю, требуют ну, большой концентрации и подобного, потому что после интервалов на чем то сконцентрироваться очень сложно, а во второй половине дня уже можно какие-то задачи поделать, которые не требуют э, большой отдачи, там, не знаю, почту поразгребать. И вечером тоже иногда бегаю. На выходных э, стараюсь бегать утром, то есть... Какую-нибудь длинную двадцаточку, только с утра стараюсь бегать, потому что днем мне уже будет сложно себя заставить ее выбегать.
2: Ген, а у тебя большой опыт участия в соревнованиях по всему миру? (laughs) У тебя есть опыт соревнований в Москве, в Японии, в Токио, и в других городах, и в Америке. Расскажи, в чем особенность соревнований вот в этих разных странах? Что тебе больше всего понравилось?
0: В Москве мне нравилась организация всегда. Почти все ивенты были очень прикольные, интересные. Всегда что-то забавное происходило. В Японии нравилась э, простота регистрации и поиска каких-то ивентов. Не надо было на фейсбуке выискивать, есть э, грубо говоря, есть единственный сайт в Японии, на котором есть все забеги RunNet.jp и ты можешь посмотреть, где происходит забег и другой еще позитивный момент, безумное количество забегов в Японии. То есть я мог прям с Серегой, когда мы с Джекстером э, занимаюсь и у нас есть план, например, готовимся на Нью-Йорк и есть план там пробежать двадцатый половинку где-нибудь летом, пробежать пятерки, десятки где-нибудь весной какие-нибудь ивенты и вплоть до того, что мне не надо было говорить Сереге даты, а, а я мог получить конкретно, что вот в это воскресенье мне надо пробежать десятку. Я просто находил рядом э, с Токио десятка, которая проходила в этот день, и регистрировался и бегал. Было безумное количество забегов, всяких десяток, полумарафонов, очень-очень много порядка. Максимум я видел в такие пиковые, то есть это когда осенью, вот начало осени э, даты, я видел до 20-30 марафонов. По всей Японии и вокруг Токио это, наверное, какая-нибудь штук десять было разных. А В Штатах э, очень красочные ивенты, стараются очень все делиться чем-то, чем-то какой-то своей фишкой. Я вот бегал э, два забега, которые называются Chocolate Run. Это серия забегов по всей стране. Э, у них дистанции 5 и 15 километров. В конце там дают шоколад и очень много всяких там зефирки и вот всякое такое околошоколадное.
1: Если сравнить соревнования Москва, Токио, Штаты. Ой, Москва, Токио, Сиэтл, не знаю. Как
0: Москва-не Россия? Да, 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 да. да.
1: Так и есть. Какие бы ты выделил отличия, может быть, особенности вот именно по этой оси? То есть, например, ты рассказывал, что только в Москве дают медальки, да? Это было интересно узнать. А, -а 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 -а
0: -а 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 да. Это особенность, что в Японии не дают медальки совсем. То есть, единственную медальку я в Японии получил за о, токийский марафон, который мейджеры на котором как бы, должны давать что-то. А на всех остальных ивентах, пятерки, десятки, полумарафоны, я получал только сертификат и футболочки иногда давали. Но не всегда, очень не всегда. Бегал один трейл префектуре Нигатов где-то в горах туда ехать часа два-три на машине, там старт ранний был, выехали выих- в 5 утра, ух. Там на финише давали сертификат э- и качан капусты, потому что это такая сельскохозяйственная префектура, и там особо ничего не происходит, там только растят рис и где-нибудь растят всякие вот капусту
1: я бы хотела побегать в клубничной вот префектуре, очень... чтобы
0: потом по в итальяще клубники. В Штатах, из интересного в Штатах есть всякие алконаправленные забеги. В Штате Вашингтон и Орегон, они находятся на той же широте, что и французские известные вот Бордо регионы и подобное, и поэтому перевезли э, винную лозу и Посадили, и здесь очень... Это большой, на самом деле, регион винодельческий. И есть прям забеги всякие винные. Есть какие-то еще забеги, где ты бегаешь, и потом там дегустация виски и что-то вот очень такое странное происходит. Когда бегал в Чикаго, на финише давали пиво нормальное, алкогольное, без э, производителей местный, Канада Гус в Чикаго. Ага, uh, Ой, какой Канады Гус, что я говорю? Гус Айленд. Это, конечно, все меняет. Те, кто ни разу не был в Штатах, сейчас такие о чем он говорит? Нет, Канады Гус это ребята, которые куртки делают.
2: Да, нас слушают два пивовара. Ты чё, там будет просто такой скандал? Да, в комментариях.
0: Слушай, а Сейчас еще. даже в Берлине, как бы такой пивной столице можно сказать, мира, на Финиши давали только безалкогольное пиво. Вот такое интересное, странное.
1: Но есть же у бегунов Особенно. какая-то эта история с пивом, что, типа, сколько пива может на самом деле выпить бегун? И я видела очень много фотографий людей, которые... Во время бегают? Нет, которые, они бегают марафоны, марафон, и потом идут все пить пиво. И это немножко странно, потому что это же вроде как здоровый образ жизни, как после такой нагрузки вообще можно пить что-то вот такое вредное, например, как
0: пиво. У меня на Сахалине есть одногруппник, и он был лыжный бегун, очень сильный, то есть за область выступал, и у них была очень интересная гонка, называлась пивная гонка, где необходимо было сделать круг и выпить кружку пива. И после этого сделать еще круг и еще кружку пива. Вот. И вроде бы Побеждал кто-то, кто больше всех пробежит Доползет побеждал. до финиша. <свят> да, на самом деле я слышал: в Москве тоже есть какие-то такие забеги. У меня дружок бегал.
2: Пивные мили. Вот. Но на лыжах это лучше, на лыжах нет ударной нагрузки, и там не так все плещется в твоем <свят> желудочке, поэтому на лыжах это более кайфово, чем когда ты залил себе кружку пива, и оно потом вверх-вниз так плещется <свят> и рвется <свят> обратно. <свят>
0: Лера еще должна после этого сказать, на самом деле, алкоголь и спорт — это плохо. Дисклеймер. Не Нет, хот-
2: Нет, хотела сказать наоборот, что пиво — это да, что пиво... Почему тянет бегунов на пиво? Это же какое-то такое природное желание, да? навязанное рекламой, природное. биологическое желание. Я хотела сказать, что это же пиво из-за тоник. Отчасти, поэтому тянет после э, Долгого бега на пиво И он еще очень круто ноги расслабляет а, Есть ноги у него так какой-то так-то. такой не Эффект Но только... и... ну, голова и так уже не работает Осталось ноги отключить Слушай, а ты
1: можешь составить какой-то свой личный рейтинг в принципе любых забегов, в том числе и марафонов, и рассказать, почему ты именно так расставил их в своем.
0: Ну, могу, могу рейтинг марафонов составить, потому что у меня были какие-то крутые пятерки очень, которые. Вот и самых крутых пятерок это есть город Хитачи в Японии, который, собственно, известен тем что там основана компания Хитачи, на которой стоят заводы Хитачи, которая делает все, начинают, не знаю, от радио и заканчивают ну, какими-нибудь оборонными э, девайсами. Э-э, называется Sakura Run. он забег проходит как раз во время цветения сакуры, и у них есть большая такая улица, на которой старт и финиш находится и прям бежишь такой и там вокруг цветочки падает и как раз на пик uh, цветения обычно приходит uh, проходит этот забег очень красиво еще мне дико понравилось город находится на берегу моря и там находится мост uh, часть uh, трассы проходит по мосту который связывает два uh, таких полуострова на острове я не знаю как правильно назвать и это было Безумно красиво, ты Ты бежишь, там, с одной стороны у тебя океан, с другой тоже море и город, прям, очень красивый забег, он находится очень далеко, но он того стоил. Возвращаясь к рейтингу, самый ужасный из марафонов, мне кажется, это Нью-Йорк, потому что это, я не знаю, там, все что можно сделать не так с марафоном, они как-то умудрились все сделать не так. Во-первых, старт находится, хрен пойми, где, куда добраться можно на автобусе, то есть это Long Island. Было два выбора: жить около старта, либо жить около финиша. И выиграл все-таки Жить около финиша, который находится в Централ Парке. Потому что ехать много-много километров домой, чтобы помыться, когда тысячи других людей занимаются тем же самым. И стоять еще в пробках непонятное количество времени, это невозможно. На старт я ехал на автобусе, но я немного не подрасчитал время. Я приехал сильно рано на одном из самых первых автобусов. В итоге я безумно промерз. Было очень сильно холодно с утра, хоть у меня была и шапка, толстовка какая-то, штаны. Хорошо, что я приехал в самом начале, и я успел занять одноразовый туалет, вот, не одноразовый, вот, которые синие такие туалеты. Кабинку. Я сел, кабинку ты... сел и грелся.
1: На биопарах Потому
0: что... Не, а там еще как раз, они еще и были не использованы, в этом была вся прелесть. Дорога очень ужасная, особенно, когда бежишь по Бруклину, там ямы какие-то неимоверные, сантиметров 20 глубиной, ты реально оббегаешь ямы, и еще были какие-то заплатки на дорогах, которые в холмы превращались небольшие. То есть это еще 20 сантиметров вверх. И можно было вполне себе несколько раз подвернуть ногу. Также ужасное количество этих мостов, через которые бежать.
1: Почему по мостам вот. сложно бежать? Что...
0: Ну, потому что ты бежишь сначала вверх. А как бы бежать вверх это сложно. Когда, особенно когда бежишь 40 километров и у тебя добавляется еще даже один участок в какие-нибудь метров 500 где тебе надо бежать вверх это сразу все меняет ты сбиваешься со своего стандартного пейса, надо подстраиваться надо замедляться чтобы не ушататься на мостах но я ушатался на одном из мостов и в итоге бежал уже не так быстро как хотелось также было, так как это было холодно, хоть и не было дождя, но после самого финиша, даже до понча, на которое там, я зарегистрировался получить в конце, надо было идти минут 15-20. Это было, да, очень. Потом оттуда выбираться после финиша абсолютно невозможно. Я очень был рад, что жил в какой-то более-менее пешей доступности, там полчаса пешком от финиша, потому что весь город стоял. Невозможно было ничего, ни такси, ни автобус, ничего. Все стояло, все перекрыто из-за марафона самого, и оттуда выбраться абсолютно невозможно.
2: А еще хотела небольшую ремарку добавить, что э, Нью-Йоркский марафон бежит 50 тысяч участников. Поэтому такие проблемы с стартовой организацией, поэтому людей туда привозят э, группами. Вот, и, соответственно, группами, кластерами запускают. Поэтому mm-hmm. такое долгое ожидание. Ты, Ген, сколько часов свой старт ждал, чтобы вот выйти на старт и пересечь эту линию и включить mm-hmm. часы? Все, начался твой марафон.
0: Старт часа три-четыре ждал. На холоде. На холоде. А выехал я еще раньше, я еще на автобусе ехал. Часов часа в три-четыре утра выехал, и часам к шести, к пяти я был уже в районе старта вот в стартом городке. И все, а старт в районе 9 утра или что такое, или 10, я не помню даже в каком слоте стартовал. Там делать абсолютно нечего. Там дают кофе, но на третьей кружке я уже начал понимать, что многовато слишком будет кофе для марафона. И из из забавного, когда я подходил э, к стартовой линии, мне часы сказали, что поздравляем, вы выполнили свою дневную норму в 10 тысяч шагов.
1: Вообще, а как ты, как можно бежать 40 километров, когда ты встал в три ночи? Я не понимаю.
0: Больно, неудобно, ненавидя все. Так все
1: марафоны бегаются, пока у Скажите мне сразу, я просто тогда перестану. Ну, хотя, ну, во всяком случае. Я бы сказала, что для первого
2: марафона выбирайте более локальные старты, где участников э, там 2-5 тысяч. Не выбирайте мейджеры для первого старта, потому что там очень сложная организация, она доставляет много хлопот участникам, и когда у тебя нет опыта, мне кажется, еще больше проблем от этого появляется. Ты вообще не знаешь, что делать в такой ситуации. Ну вот что делать? Ты в парке на поляне 4 часа. И нет ни кафе, ни туалетов, вот кроме биокабинок, и ничего. Что ты будешь делать? А тебе сейчас бежать 40 км. У
0: бы паника, да, наверное, началась бы сразу. еще большая проблема с такими большими забегами, что они обычно находятся в другом часовом поясе. И надо закладывать несколько дней на какую-то акклиматизацию по прилету. И да, у меня все на самом деле менеджеры. Которые я бегал. Кроме токийского. Токийский у меня был домашний. Это было очень здорово. Все остальные у меня была разница порядка 12 часов. То есть я, когда жил в Токио, бегал в Чикаго. Или нет? Я не помню. Да. Да. Нет. Да. Блин, вырезать к хренам собаки
1: 17-й год Чикаго. Да. А можно не вырезать? Прикольно.
0: Когда я жил в, в Токио, я также в Нью-Йорк летал. И Берлин я тоже из Токио, кстати, летал.
1: Это для меня, конечно, открытие сейчас. Я почему-то думала, что марафон — это такой пик твоих возможностей. Ты такой сразу прибегаешь к старту, (laughs) включаешь часы и побежал. А вот то, что нужно пройти эти два дня мучений, акклиматизации, ну и вообще каких-то организационных моментов, сразу видно новичок. То есть в голове даже не представлялось. То есть у тебя не просто тебе нужно пробежать сам марафон, а еще выжить эти до и после. И это часть
0: всей этой марафонской штуки. Еще надо учитывать, что... Нельзя просто так прилететь и лечь, отдохнуть вот эти вот два дня и так неспешно провести. Во-первых, надо посетить экспо, которое на больших марафонах это минимум на несколько часов развлечения. Потому что это просто пройти, вот, пройти получить свой стартовый номер и выйти, и не считая время на то, чтобы добраться до самого экспо. То есть как минимум надо полдня закладывать на то, что надо будет сходить забрать номерок, футболочку или что там еще дают. Ну и разумеется, интересно же будет еще посмотреть, ой, а кто тут что показывает на экспо. Ой, можно померить мне вот эти вот новые клевые кроссовки, я никогда не мерил, Расскажите мне про вот этот вот бренд. Ну и и самое большое соблазн, что отпуск не у всех резиновый. И многие считают, что поездка на мейджор это как бы тоже еще как туристическое такое развлечение. И ты очень-очень много ходишь до этого, потому что тебе интересно посмотреть достопримечательности, и ты их будешь смотреть не после того, как отбегаешь 40 километров, а до этого? И в итоге к марафону ты уже очень-очень усталый и забитый.
1: Слушай, а что-то хорошее есть про марафоны в остальной части рейтинга? Пожалуйста, можно рассказать что-то мотивирующее, которое желание вызывает и все-таки бежать у тех, кто так и начал?
0: На предпоследнее я бы поставил, э, пожалуй, тачка, как бы... Токио. Токио, потому что очень много было холмов каких-то непонятных, очень не очень интересная дорога, на самом деле можно было забежать, есть такой замечательный радужный мост, который ведет на остров Адайба в Токио, и да, много можно было... В... Интересного сделать, но в итоге ты бежишь по простым улицам, где вокруг тебя какие-то бетонные постройки, и там ничего не происходит. Там пробегаешь, конечно, несколько районов, а Сакуса, еще что-то. Вроде бы на Сакусу забегаешь. И... Но ну, это буквально два 3 небольших таких чекпоинта на всей трассе. Все остальное это такое одинаковое и безжизненное. Uh, вот, поэтому еще также очень сложно в Токио было с uh, выходом, потому что ребята, кто болели за меня, uh, им пришлось ждать меня минут 30, пока я смог пройти все баррикады, чек- чекпосты какие-то по подземным переходам, выйти, зайти, перейти, перепрыгнуть, еще чего-то. И на самом деле для человека, который не живет в Токио, это будет очень непривычно ходить по этим всем э, подземным переходам и пытаться понять, куда на самом деле-то ты выходишь. Вот, Это был такой большой минус. Про старт я ничего такого плохого не скажу. Старт в городе находится. э, Можно добраться на метро. И я приехал и на самом деле не очень долго провел время самом старте.
1: А сколько в токийском? О, не замерз. Людей принимают участие в токийском?
0: Ой, он тоже какой-то, типа, тысяч тридцать, наверное, сорок.
2: Всем привет, это Сергей и быстрая справка про крупные марафоны.
3: Марафон Ганалулу, который проводится на Гавайях, Ежегодно собирает порядка 25 тысяч участников Интересно то, что треть из этих участников Составляют военнослужащие американской армии Потому что там находится военная база Далее, марафон в Мехико, порядка 27 тысяч человек. Что интересно, этот марафон славится тем, что больше всего дисквалификации участников происходит именно на нем. В 2017 году на этом марафоне дисквалифицировали около 7 тысяч человек за то, что они срезали дистанцию. Далее, бостонский марафон, около 30 тысяч человек. Этот марафон самый старейший из ежегодно проводимых, ему уже 123 года. На него можно попасть только пройдя квалификацию по времени, а через лотерею или просто заплатить за регистрационный взнос не получится. Еще один способ, через благотворительность. Еще интересный момент касаемо Бостона в том, что... Перепад высот на этом марафоне не соответствует требованиям Международной Ассоциации легкой Атлетики. Немного вниз, получается, бегут спортсмены. Потом идут марафоны в Японии. Марафон Осака 32 тысячи человек. Марафон в Токио собирает 38 тысяч человек. Это в очередной раз говорит о том, что эта маленькая страна Япония является одной из самых бегущих стран в мире. Берлинский марафон собирает ежегодно около 40 тысяч человек. Этот марафон является одним из самых быстрых марафонов, и на нем был установлен рекорд мира 2 часа, 1 минута, 39 секунд Эллиутом Кипчоги. Кстати, еще одним очень быстрым и крупным марафоном является марафон в Валенсии, он собирает порядка 30 тысяч человек. Марафон в Лондоне тоже собирает около 40 тысяч человек, и именно благодаря этому марафону мы имеем такое вот расстояние марафонской дистанции, 42 километра, 195 метров. Потому что в 1908 году дистанцию решили провести через Виндзорский замок, сделали небольшую петлю, и вот получились вот эти вот цифры. 42 километра, 195 метров. Самый крупный марафон в Европе считается парижский марафон. Он собирает порядка 43 тысяч человек. Марафон Чикаго собирает около 45 тысяч человек. Этот марафон интересен тем, что в прошлом году был установлен на нем рекорд мира среди женщин. Бриджит Казгей пробежала за 2 часа 14 минут 4 секунды. Ну и самым крупным марафоном является марафон нью йорке Он собирает около 50 тысяч человек. Ну и не самым быстрым. Нью-Йорк, это Нью-Йорк.
1: Вообще еще чем-то японцы отличаются в беге от а, других? Маленький вопросик.
0: Ой, они любят очень странные а, наклейки, а, которые идея которых они расширяют сосуды. А, на нос наклеивается такая.
2: Про эти штуки на нос расскажу. А, их в Европе продают как средство от храпа. Или когда у тебя сильный насморк, чтобы ты мог дышать. Это такая наклеечка на нос, она механически расширяет пазухи. То есть приподнимает, и ты можешь больше вдыхать воздуха. И марафонцы очень часто используют их, чтобы больше воздуха поглощать на нос. Такие штучки.
0: Ну, Вот очень много видел бегунов с этой штукой, да, именно в Японии. больше. Так, а дальше я бы, наверное, поставил московский марафон, можно и Берлин, плюс-минус они одинаковые были по моему опыту. Очень оба милых старта. Что
2: значит милых?
0: Ну, такие, окей, нормальные. (laughs) Ну, то есть, они не лучшие, но и не худшие. Очень э, хорошая организация у всех. Особенно, ну, как как и выдача стартового пакета, локация, где выдают этот пакет, не надо ехать за 3-9 земель. Трассы очень похожие, кстати. Берлин, конечно, более плоский, чем Москва, но э, именно то, что бежишь по городу, архитектура немного похожа местами. Из интересного мне Берлин понравился, что это один из двух марафонов, даже мейджеров, на которых я легко находил синюю линию, по которой бежать бы надо. А для тех, кто не знает, синяя линия — это специальная метка, по которой меряется дистанция, и по которой дистанция ровно проходит. Потому что, когда ты бежишь, и у тебя есть желание там кого-то, перебежать, и получается так, что в итоге ты пробегаешь не 42 километра, а какие-нибудь вполне себе 43-4. Из-за вот этих вот мелких доработок в несколько метров тут, несколько метров там, и за 3-4 часа набегается вот еще километр полтора сверху, вот этим Берлин очень понравился. Ну, и все, ну и наверное Чикаго самый лучший по моему мнению, потому что, ну во-первых он был первый мейджор у меня такие ассоциации. Он мне испортил мой GPS трек, я правда не... прям очень сильно испортил и теперь у меня в страве там лучшее время на один километр там две минуты или полторы. Потому что старт начинается среди высоток, и GPS там очень плохо. Там сначала бежишь под мостом по туннелю, и потом еще бежишь среди высоток. И GPS сносит крышу, и это прям очень было неприятно. А во всем остальном очень здорово, что мне нравятся небоскребы. Это очень так воодушевляет, ты такой бежишь, там все такие здания высокие, круто. Далее бежишь между таких небольших улочек, вот что могли бы сделать в Японии на самом деле, это такая просто какие-то жилые районы, в которых частные дома, и там народ выходит на крылечко смотрит, там кто-то стоял в халате, кофе пил. <смех> смотрел, как бегают. Вот это очень приятный был момент. И очень понравилось, что... Ну, в Штатах очень... Ча... Почти во всех больших городах есть а, кварталы, где живут какие-то а, мигранты, именно с какой-то национальности определенной. Вот, например, испаноговорящие, то есть там латиноамериканцы живут в одном квартале, а, китайцы... И... Да даже прям, может, прям китайский квартал отдельно. И... Такой Китай город. И очень интересно было, как менялись здания, архитектура, люди, которые поддерживают там, музыка которая везде играли какие-то национальные мелодии, музыку. Было очень здорово смотреть. И такое прям, прям такая небольшая экскурсия по городу получилась, чего нельзя сказать об остальных. Ну, хотя Нью-Йорк можно. Да. Нью-Йорк прошел почти по всем районам. Было неплохо. Вот, еще в Чикаго очень э, хороший финиш. Там заканчиваешь в большом парке, где огромнейшая поляна находится. И все валяются на этой поляне. Там можно какой-то массаж получить, еще чего-то. Он каким-то образом был не такой забитый, как все остальные. То есть э, финишная часть, она... вот, вот эта поляна, она очень большая. Очень. И на финише еще давали пиво. Это тоже очень такой приятный момент.
1: Ты еще используешь какие-то беговые приложения, э -э, кроме Стравы?
0: Я недавно, несколько месяцев назад, после своего э -э эпичного некрасивого финиша на Нью-Йорке, я понял, что мне надо что-то делать с холмами. И надо, и узнал о такой штуке, как страйт. Stride. Stride это такой небольшой девайс, который весит 20 грамм. Такая небольшая в форме таблетки, я не знаю. Она вешается на кроссовок. По Bluetooth она подключается к часам. Туда передает такую цифру, как мощность. То есть ваты. Мощность меряется тем... Как часто ты бегаешь, то есть там находится небольшой такой акселомометр, который смотрит положение твоей ноги в пространстве и знает там, что ты сделал шаг может такой продвинутый шагомер. И этот шагомер он понимает, когда ты начинаешь, когда у тебя ступня начинает работать по-другому, и ты бежишь в гору. И также он понимает, что ты бежишь с горы, потому что ступня носком вниз находится. И, следовательно, ты тратишь разную энергию, ты производишь разную мощность во время своего бега, и это очень полезно использовать в беге с холмами, потому что ты знаешь, что... Вот, например, я знаю, что я бегу с спейсом не знаю, 4.40 по прямой и могу генерировать 320 ватт. Вот. Я знаю, что я на пейсе 4.40 могу пробежать не знаю, километров... Ну, половину... Полумарафон я могу пробежать на пейсе 4.40 по прямой. Но если у меня будут холмы где-то, то мне надо менять пейс. И я не знаю, где... Докуда мне его надо опустить. Потому что по сердцу бежать, по пульсу, это будет совсем очень такая другая цифра, которая, во-первых, не сразу будет тебе показываться, потому что организму надо какое-то время, чтобы привыкнуть и понять, быстро ли ты бежишь или нет. И, с другой стороны, мне будет очень удобно, когда я буду видеть, что я бегу в гору и генерирую те же самые 320 ватт сейчас в гору. И вот по этой циферке я сейчас пытаюсь бегать. Я бегал последнюю пятерку по ней, и это показало очень такой хороший результат. Чоколайтран, который проходил, он имеет затяжной двухкилометровый подъем в гору, который очень сбивает и очень неприятен. И он мне помог не умереть при подъеме в гору, и я смог держать достаточную мощность, необходимую, чтобы Успешно финишировать 5 километров. Вот.
2: Еще дополню, что это классная штука, когда ты бежишь против ветра. То есть если у вас старт по набережной, будет 100% ветер, и он будет 100% дуть вам в лицо. И будет бежать тяжело. И страйт поможет показать вот эту среднюю мощность, на которую можно ориентироваться. Потому что когда ты бежишь против ветра, ориентироваться на темп уже не имеет смысла. Большое сопротивление очень.
0: Да, еще. Очень замечательная штука, что под GPS, когда бегаешь интервалы, то твоя скорость, твой темп изменяется не моментально, а секунд через 10. Но когда у тебя короткий интервал метров 100, то ты довольно быстро уже добегаешь на этом пейсе, а используя вот этот фудпод. Ну, это такой называется вот эти тип таких девайсов food pod он сразу начинает тебе показывать. То есть буквально через пару секунд я вижу свою скорость. Он еще добавляет метрики, которые используются в часах для того, чтобы корректировать темп бега. Еще я читал, что очень много трейловых бегунов используют такие девайсы, потому что очень большая часть трассы всегда проходит по горам, и под деревьями, где очень плохой прием сигнала, и очень помогает всем а, корректировать свою скорость и знать а, текущий темп.
1: Вот у меня такой вопрос, ты все так подробно описываешь, какое у тебя отношение к результатам марафона? То есть они тебя приводят в какое-то состояние тревожности, что вот пробежать именно столько-то, вот вы с Сергеем поставили себе цель ты там, я не знаю, переживаешь, хочешь выбежать марафон из трех или там какой у тебя результат? Какое у тебя отношение к цифрам и результатам в беге, такой, в такой философском плане?
0: Они должны быть всегда лучше. Когда я начал заниматься Джекстером, одна из главных идей, которые продвигал Сергей, была, что почти любой может выбежать из трех если это человек с двумя ногами и какой-то базовый... Физической подготовкой. То есть я вижу, как улучшается мое время. Оно улучшается не быстро. Это надо подождать. Надо заниматься, заниматься, заниматься. Оно не моментально все улучшается. Но уже чувствую, что вот этот вот выбежать из трех, оно где-то уже начало виднеться. По сравнению с изначальным невозможно. И сбросить бы еще килограмм. Ох, каких-нибудь 10? А то и 15 Ух. было бы здорово.
1: И то... выбрать марафон без города. Да, с
0: отрицательным. Да, вот это... Сплитом. Да, вот кстати, да-да-да. Это то, к чему я сейчас готовлюсь.
2: О, поподробнее. Я
0: зарегистрировался в середине августа. Бегу, забег. Он называется Tunnel Run. Идея его, что он проходит по туннелям. Это трейловый забег. Это марафонская дистанция. Трейловый забег. В начале, через несколько километров после старта, ты отправляешься в очень темные туннели. То есть, необходимо иметь какой-нибудь фонарик, чтобы не споткнуться. И после этого начинается постепенный уклон в минус 2 градуса до финиша. Этот э, забег, он э, аккредитован для квалификации на Бостон. Очень много э, бегают там. Людей, которые именно хотят улучшить свое время, потому что ты в среднем срезаешь какие-то 10-15 минут, потому что нет проблемы с подъемами, и тебе легче бежать буквально. Но необходимо специально тренироваться, бегать с горы, потому что квадры очень себя странно ведут при длительном беге вниз. И это другая проблема, и еще дополняет сложности, что это трейл такой с камнями, гравийкой и вот этим всем. Что будет интересно, посмотрим. Надеюсь, разрешат к этому времени уже все ивенты, и можно будет бегать.
2: А напомни, какая квалификация для твоего возраста на Бостон?
0: Самая худшая. Это три часа?
1: Ух, мы сегодня на самом деле столько всего уже обсудили. Невероятно интересно. Но кажется, нам стоит закругляться потихоньку. Точнее, сделаем это прямо сейчас с последним вопросом. Таким. Ген, вот что бы ты сказал людям, которые еще не начали бегать? Как бы ты их обратил в эту религию? Дай, пожалуйста, напутствие
0: финальное. Бегать интересно. но вносит какую-то стабильность жизнь У тебя есть расписание занятий Да, бегать просто так я не считаю это очень таким полезным и хорошо наверное полезно просто так двигаться да если по сравнению с тем чтобы сидеть на диване а вот уже если говорить о каком-нибудь занятий, например, с клубом либо с тренером, когда есть какое-то расписание, если с клубом, то есть это какой-то временной промежуток, когда необходимо бегать, а если с каким-то конкретным тренером занимаешься, и у тебя есть расписание. И мне очень нравится, что оно вносит такой порядок в мою жизнь, и я знаю, что вот я должен ходить на работу и я должен еще вот как-то uh, выполнять свои тренировки. Вот это такое стало уже основополагающим в моей жизни. То есть надо поесть, поспать, побегать, поработать. И это вот... а все остальное уже как-то там по настроению
1: дальше. Посмотри, да. да. <с touring> <сORTS>
0: да. <сORTS> Класс. Aa- такие обязательные программы на день.
1: Класс. Спасибо тебе большое еще раз за эту встречу. Отпускаем тебя в твой сетловский вечер. <свеч> И... Да, вам тоже спасибо. Да, давай. Пока-пока. Все. Гена, а, пока.